0: En wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen, is dat je echt naar jezelf kijkt... en niet de klanten, de ouders in dit geval, de schuld geeft van bepaald gedrag.
1: Nee, die ouders hebben sowieso niet gevraagd om gedrag van hun kind. Waarom ze bij ons zijn gekomen natuurlijk. Ja, en ik, en ik hou ouders ook vaak voor als ze toch wel naar hun kind kijken van... Uh, ja, maar hij, hij wil gewoon niet. En dan zeg ik van... Uh, ja, heel vaak zeg ik tegen mezelf, het is geen onwil, het is onvermogen.
0: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Deze nieuwe podcastserie serie, zekerder met ouders, heb ik voor jou opgenomen... zodat je met nog meer zelfvertrouwen de begeleidingstrajecten kunt uitvoeren. Samenwerken met ouders is enorm belangrijk en voor veel jeugdprofessionals een uitdaging... Met deze podcast ontvang jij tips, inzichten en ervaringsverhalen... om je werk meer diepgang te geven. Veel luisterplezier! Hallo, welkom bij deze nieuwe podcast. Wat super leuk dat je hier weer naar luistert. En in deze aflevering heb ik een gast. Marion Lamens, mijn collega bij Happy Kids Care is hier te gast en in deze podcast gaan we het hebben over samenwerken met ouders. Deze podcast is een onderdeel van de hele reeks samenwerken met ouders. In de afgelopen podcast heb ik je meegenomen in de weerstand waar je tegenaan kan lopen bij ouders en wat de mogelijkheden zijn. Heb je die nog niet geluisterd? Ga die zeker luisteren. Over de zeven valkuilen waar je als jeugdprofessional tegenaan loopt in de samenwerking met ouders. Ook die podcast heb ik al eerder voor je opgenomen. En in deze podcast ga ik met Marion in gesprek. En Marion werkt als orthopedagoog bij Happy Kids Care. En daarnaast is ze zelf ook moeder van twee kinderen. En daar zal ze straks zelf wat meer over gaan vertellen. Allereerst Marion, welkom. Dank Leuk dat je er bent. Ja, ja te zijn. Nou, helemaal goed. Ja, mijn eerste vraag aan jou. Wie is Marion? Kun je haar eens omschrijven?
1: Jeetje, dat vind ik hele lastige vragen eigenlijk. Want ik wil het nooit zo over mezelf hebben eigenlijk. Dus dat vind ik wel een ingewikkelde. Nou, je gaf zelf wel aan. Ik ben moeder. Moeder van twee kinderen. En sinds ruim een jaar ben ik ook trotse oma. Van een kleinkind.
0: Kijk, dat uh, is bijzonder.
1: Ik ben op mijn, rond mijn veertigste uh, gaan uh, herscholen. Zeg maar, een andere loopbaan begonnen. En dus uiteindelijk uh, orthopedagoog geworden. Hierbij heb ik Kids Care. Wauw. En een uh, andere loopbaan. Wat, uh, wat zorgde ervoor dat je een andere loopbaan ging bewandelen? Ik kwam erachter. Ik was uh, boekhouder. Uh, en ik vond het coachen van mijn collega's eigenlijk leuker dan... Uh, de boekhoudcijfertjes. Ik had echt zoiets als ik dit op mijn 65 moet blijven doen. Uh, daar heb ik geen zin in. Oh, Al en... een mooie
0: gedachte ja. Dat je denkt op dit moment als ik 65 ben kan ik dit nog wel doen. Dus dat zorgde er bij jou voor dat je dacht. Ik ga het anders
1: doen. Ik gooi het roer om. Gaaf. En, en toen? Echt iets heel anders gaan doen. Ik vond autisme interessant. En toen dacht ik van ja hoe kom ik daar? Wat ga ik dan doen? Ja. En toen ben ik pedagogiek gaan studeren.
0: Geweldig. En wat, wat maakte dat het autisme dat dat interessant is voor jou?
1: Dat wist ik toen nog niet, maar blijkbaar moest het op mijn pad komen. Want een van mijn kinderen bleek autisme te hebben.
0: Jo, dus door de studie ben je er eigenlijk achter gekomen dat
1: een van je kinderen autisme heeft? Ja, en eigenlijk wilde ik uh, iets met autisme en pedagogiek gaan doen. Omdat ik, ik nou ja, mijn, mijn kind heeft dus autisme... In de hulpverlening ben ik heel veel tegengekomen. En ik had zoiets van... Ja, ik wil hulpverlener worden. Maar ik wil het eigenlijk wel anders doen... dan wat ik tot nu toe ben tegengekomen.
0: Wauw. Ja, dat is wel heel mooi dat je dit vertelt. Want hè, ik geloof er dat we doen niet zomaar iets. Hè, wat we doen, doen we vaak met een reden. En zeker als je ergens passie voor hebt... als je ergens heel hard hard met een T voor wilt
1: werken... dan zit er meer achter. En dat is dus bij jou ook het geval. Ja, nou, klopt. Wij liepen wel eens bij hulpverleners dat we zoiets hadden van: maar waarom doen ze dit? En het had ons heel veel geholpen als ze hadden uitgelegd waarom ze bepaalde stappen met ons gingen doen. Dat deden ze dus vaak niet. Waardoor je zelf ook een klein beetje in de weerstand kwam en zoiets had van: nou ja, het zal wel. Omdat je het nut er niet van inzag,
0: Klopt. of omdat je niet werd meegenomen in waarom het belangrijk is dat je iets nieuws aanleert,
1: bijvoorbeeld. Helemaal, helemaal juist, ja. Dat, Zo. Uh, ja. Jeetje. Eigenlijk voelden we ons als ouders in de tijd een beetje ja, in het donker gelaten.
0: Zo, mm. so, dat is bizar. En heftig. Ook, ja, lijkt mij. Best wel. Zeker omdat je zelf al zoekende bent. En dan heb je natuurlijk hulpverleners die je inschakelt. Waarvan je hoopt dat ze jou de juiste weg wijzen.
1: Klopt. En dan merk je eigenlijk dat de interactie er niet was. Nee, de interactie niet. Ze vertelden niet de hoes en de waaroms. En... Um... Uiteindelijk is ook mijn kind toen niet goed geholpen. Dus Shit. dat was heel erg uh, ja, teleurstellend eigenlijk. Ja.
0: En toen dacht je van zo, nou ga ik gewoon uh, als orthopedagoog aan de slag. En dan ga ik het anders doen
1: binnen de jeugdhulpverlening. Ja, in ieder geval anders dan wat ik gewend had, was, ja. geweest. Gaaf. <laughs> en, ja. Uh, ja, ik denk zelf dat bij Happy Kids Care, die manier die ik voor ogen had... Neer kan zetten, omdat wij uh, ja, toch ook wel onze eigen wegpinnende kaders kunnen volgen. Ik werk heel eclectisch. Heel moeilijk woord, maar ik probeer gewoon te kijken welke gezin heeft wat nodig. Wat heb ik daarvoor in mijn rugzak? En wat ga ik dan inzetten.
0: Ja, ja prachtig. Want nou ja, door je eigen ervaring ben je er eigenlijk achter gekomen waar jij zelf behoefte aan had gehad in die periode. En uh, die behoefte wil jij nu vervullen bij de ouders die je begeleidt en de gezinnen. Ja. Ja, mooi. Wat, wat, gaat het hun, wat
1: levert het dan de ouders op, jouw manier van begeleiden? Ik denk uh, dat je sneller vertrouwen hebt bij ouders. Waardoor ouders zich meer openstellen en uh, ja, zelf harder mee gaan werken. Ik probeer ook vooral naast de ouders te staan en niet het van ze over te nemen. Of boven ze te gaan staan met een oordeel, want daar heb je niks aan. Nee, nee. Maar ja, alles begint natuurlijk met een bepaalde intentie.
0: En als jij met een oordeel al bij een gezin binnenkomt... dan voelen mensen dat. Dat denk ik ook. En jij komt al binnen met een manier van... hé, hey, we gaan het samen doen. Maar hoe pak jij dat dan aan? Als jij met, Stel, je hebt
1: een eerste kennismaking met een gezin. Hoe pak jij dat dan aan? Ik maak natuurlijk een afspraak met je ouders. En dan geef ik aan dat we de eerste keer gaan praten over wederzijdse verwachtingen, wat verwachten ouders van mij, wat verwacht ik van ouders. Uh, Dan geef ik ook vaak aan, uh, en dat is wel afhankelijk van wat voor problematiek er speelt, dat ik ook een klein beetje laat doorschemeren uh, wat er in mijn achtergrond zit. Het is niet altijd nodig, vind ik, uh, maar soms wel. Dat, uh, bijvoorbeeld als ouders een, een beetje uh, afwerend lijken. Dan, dan wil ik wel eens, ik doe dat niet alle kennismakingen... maar dan wil ik wel eens uh, aangeven van... nou, jullie hebben natuurlijk al zoveel op tafel moeten leggen. Voordat ik hier, hier kwam, jullie hebben je heel veel privacy blootgegeven. Ik ga ook vertellen wie ik ben. En dan vertel ik korter ook dat ik ouder ben van een kind met autisme. Dus dat ik ook heel goed weet waar je als ouder tegenaan kan lopen. En dat ik uh, ja, ze wil helpen om te kijken van... Uh, heb ik tools voor hun... Die zij in kunnen zetten om, om verder te komen met hun kind.
0: Ja, mooi. En dat is natuurlijk de kracht die jij hebt. Die je dan mee kan geven aan ouders. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel young professionals. En die hebben dat niet. En die vinden dat soms best wel lastig om dan het contact met ouders aan te gaan. Omdat ze zoiets hebben van ja, uh, ik heb zelf geen kinderen. Ik ben hartstikke jong. Wie ben ik om ouders te vertellen wat ze... Uh, kunnen uh, anders moeten doen eigenlijk. Maar wat ik jou ook hoor zeggen... is dat je ouders ook heel erg erkent in de problemen... en de weg die ze al bewandeld hebben.
1: Dat is een hele belangrijke. Dus dat ja. is wat jong professionals die nog geen kinderen hebben zelf... als eerste kunnen doen naar ouders. Erkennen hoe ingewikkeld het kan zijn in een gezin. Ja. Uh, en dat zij... want dat geef ik ook altijd aan. Ik, ik heb dan één kind met autisme... En ik, ik vind zelf dat ik wel autisme-expert ben. Maar ik, ik zeg niet dat ik alles weet van autisme. Want dat is bijna niet mogelijk om alles te weten. Want iedereen met autisme is anders. Ja. Dus die young professionals die kunnen ook wel aangeven... van, uh, nou, ik, ik snap, ik heb al meer gezinnen gezien. Ik weet hoe ingewikkeld het is en hoe lastig het is. Wat knap van jullie dat je... Uh, toch wel hulp inschakelen. Ik denk dat dat al een hele stap is naar ouders toe om een soort van basisvertrouwen Prachtig. te krijgen.
0: Ja, ja. ja, mooi dat je dat als voorbeeld aandraagt. Dat is denk ik ook waar heel veel mensen tegenaan lopen. Van ja, hoe, hoe ga je dat vertrouwen creëren? Hoe kun je de eerste stap maken in het contact? En uh, eigenlijk door het te benoemen en de ouders te erkennen in de weg die ze
1: al bewandeld hebben. Ja, en vaak kom ik ook wel tegen dat ouders al best wel veel hulpverleningen hebben gehad. Dus dan is het ook even uitzoeken met elkaar. van Wat hebben jullie al uitgeprobeerd? En dan ook af en toe erkenning geven van... wauw, jullie hebben al best wel veel uitgeprobeerd. Goed hoor. En, maar dan hoor je ook wel eens terug van... Uh, ja, nou, ik krijg het idee dat niks gaat helpen. Hmm. Dus dan is het ook weer belangrijk om ze daarin te erkennen... dat dat inderdaad heel lastig is. En dat ik ook geen garanties kan geven... dat het binnen een week of binnen een maand of een jaar helemaal opgelost is...
0: Oh, mooi. Uh, maar dat ik ja. wel
1: samen met ze kan gaan kijken ja, of er verandering uh, ingezet kan worden op de een of andere manier. En, en met voorbeelden ja. komen wat, wat ik in mijn pakketje heb en wat we zouden kunnen uitproberen. Want ja, ik benoemde net al, en dan hebben we het nu even over de doelgroep kinderen met autisme, maar ook mm -hmm. kinderen met ADHD. Die ja. zijn ook allemaal verschillend. Ja. Dus dan kan ik wel een mooie oplossing hebben wat bij één of twee gezinnen heeft gewerkt... Maar als dat kind van het gezin maakt, dan op dat moment zit... Uh, net, net de problematiek anders uit... Mm -hmm. dan kan dat wel helemaal niet helpend zijn. Dus dan kan ik het wel voorleggen. En dan zeggen ze misschien, dat gebeurt ook best wel eens... Ah, dat hebben we al lang geprobeerd. En dan zeg ik, nou, dan gaan we dat niet meer uitproberen. Want wat nee. jullie al geprobeerd hebben... Dat, uh, dat werkt blijkbaar niet bij jullie kind. Dan gaan we kijken wat er wel werkt. Ja, ja mooi hoor. Want waarom is de samenwerking met ouders zo belangrijk... Ik kan wel zelf alleen met een kind gaan, uh, gaan werken, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ouders het zelf gaan doen en dat ze zelf, wat ik eventueel in zou kunnen zetten, uh, uit gaan voeren. Dus als nee. ik ze er niet bij betrek, dan verandert het kind misschien wel, maar veranderen de ouders niet. En het is vaak de dynamiek tussen ouder en kind die zorgt dat er iets in stand blijft of, of in die ontwikkeling niet op gang komt. Ja. Dus op het moment dat het dat lukt om daar iets in, uh, in, ja, in beweging te krijgen... en daar heb ik gewoon je ouders bij nodig.
0: Ja, gaaf. Ja. En logisch ook natuurlijk wat je aangeeft. Dat het zo belangrijk is, want het gezin heeft het samen te doen. En jij loopt een tijdje mee binnen het gezin. En uh, uiteindelijk hebben ze, het, uh, hebben ze het zelf weer op te pakken. Het ja. is natuurlijk fantastisch als ouders uh, zonder de hulpverlening kunnen
1: uiteindelijk. Uiteindelijk is het natuurlijk hartstikke fijn als dat lukt. Ja. Dat, dat, dat geeft ze ook kracht. Ja. En dat is ook wat ik probeer. Ouders in hun kracht te zetten. Door ook mee te observeren. En te kijken van wat ze al wel goed doen. En daar dan kleine complimentjes op te geven. En je zegt wel dat het allemaal niet lukt. Maar ik zie dat dat en dat hartstikke goed gaat. Dus uh, ja, ja. Je doet het al op heel veel punten goed.
0: Ja mooi. Dus je maakt ze eigenlijk ook bewuster. Bewuster van wat er allemaal al... Gebeurt wat er goed gaat, waar ze mee bezig zijn, dat je ze daarin ook complimenteert. Ja. Dat je ze aanmoedigt, want dat geeft natuurlijk ook weer vertrouwen ja. in de volgende fase waar ze naartoe gaan. En even denken hoor, want je zei net wel iets moois en dan vloog er een vraag door mijn hoofd en die is natuurlijk weer, uh, weer weggevlogen. Ja, samenwerken met ouders is natuurlijk super belangrijk. Uh, altijd, het kan soms ook een uitdaging zijn. Want sommige ouders die zijn wat minder makkelijk toenaderbaar. Of, of die staan er wat, wat minder voor open. Mm -hmm. Hoe pak jij dat aan? Mensen die, die wat minder daarvoor open staan. Waarvan je merkt dat ze eigenlijk, zoals ze dat in de, in de vaktermen noemen, zorgmijdend zijn. Ze denken, zo, hier is mijn kind. Succes. En ik kom hem straks wel weer ophalen. Even gechargeerd. Hè? Ja, ja, ja. Even gechargeerd.
1: Ja, ik probeer sowieso in het begin een beetje een band te creëren met de ouders. Door eerst laagdrempelig daar met ze in gesprek te gaan. Vooral die erkenning daarin is heel erg belangrijk. En dan merk je al dat, dat die weerstand die er eventueel is vaak wat minder wordt. Ik heb ook een, een gezin meegemaakt waarin de moeder zoiets had van... Ja, maar ik heb alles al uitgeprobeerd. En dat was ook een soort van ja, roepen omdat ze het lastig vond. Hmm. En vaak voel je dat wel als hulpverlener en dan ga ik daar niet te veel op in. Dan ga ik gewoon een luchtig gesprekje aan en dan probeer ik toch een optie waarvan dan soms ook gezegd wordt, ja, maar dat heb ik al geprobeerd. Oh, oké, okay. en, en wat deed het dan toen? En op het moment dat ik merk dat er daar dan geen antwoord op komt, dan zou het ook kunnen zijn, niet altijd natuurlijk, dat ouders het gewoon lastig vinden, van hoe ga ik dat doen en dat ze daarom... Zo'n antwoord geven. Dus dat probeer mm. ik dan in dat gesprek te onderzoeken. Van wat, wat maakt dat ze dat eigenlijk al gelijk afserveren. Ja. En in de meeste gevallen merk je dat ze dan toch wel zachter worden. En zoiets hebben van. Oh, ze, ze, ze heeft geen oordeel erop dat, dat het niet gelukt is. Mm. Uh, dat vul ik natuurlijk in, dat, dat zijn mijn gevoelens erbij... van wat ik denk dat het is. Ik probeer ook altijd wel te ondertitelen... als ik het gevoel krijg dat ze op mij reageren... omdat ze denken van... oh, jij veroordeelt mij. Hmm. Dat zeggen ze dan niet hardop. Maar dan ga ik ondertitelen uh, van... Oh, maar ik zie dat je wel al je best hebt gedaan... en hoe zou het dan komen dat het niet heeft gewerkt? Kijk... Ik ben niet degene die daar een oordeel over hoeft te hebben. Maar ik ben altijd wel nieuwsgierig naar van waarom, waarom de dingen niet lukken. Uh, heeft je kind het dan wel helemaal begrepen? Of hoe heb je het dan gedaan? En dan, dan, dan raak ik of ze dan even een voorbeeld willen geven. Dan raak je in gesprek. En dan hoef ik nog niet eens te vertellen. Uh, je moet het anders doen of wat dan ook. Uh, dan, dan vertel ik meestal vanuit mezelf... nou, ik geloof dat ik dan zo zou doen. En dan merk je dat ze meestal wel een beetje in die flow gaan. Dus ik, ja, nu ik het vertel, merk ik dat ik ook vanuit mezelf praat. En ja. ook een klein beetje vanuit mijn ervaring met mijn eigen kinderen eigenlijk. Mm -hmm. Moet ik zeggen dat als ouders horen dat ik zelf kinderen heb... nog los van het feit of ik bij dat gezin dan heb bekendgemaakt... dat mijn kind ook uh, ADHD en autisme heeft. Maar dan voel je gelijk al meer vertrouwen bij ouders. Zo van, oh, maar jij weet wel wat het is om kinderen te hebben. Dus ja, die jeugdhulpverleners die inderdaad nog geen kinderen hebben... kunnen daardoor wel in, in de ogen van ouders een achterstand hebben... omdat ze het gevoel kunnen krijgen van... Uh, ja, hoe kun jij nou weten hoe je met onze kinderen om moet gaan... als je zelf geen kinderen hebt.
0: Ja, ja, dat is voor hun gevoel. En dat is misschien ook zo toch iets harder hun best moeten doen... om het vertrouwen te krijgen... En ja. dat het bij, bij jou, eigenlijk met andere moeders,
1: onuitgesproken uh, al goed is. Ja, ja terwijl, dat je het bedoelt. Terwijl mijn collega's bij Happy Kiss Care, die ook hulpverlener zijn en ook geen kinderen hebben. Die doen het ook hartstikke goed. Die hebben best wel genoeg ervaring. Dus als die kunnen laten zien uh, met voorbeeldjes hoe het zou kunnen. Ja. Dan denk ik dat de ouders ook wel gauw genoeg merken dat het daar ook wel goed zit.
0: Ja, precies. Dat is het. En hè, wat jij ook al uh, toch meerdere keren benoemd is hè, geen oordeel hebben. Dat dat, dat is belangrijk, belangrijk is. Uh, dat je ook aangeeft uh, dat je ze erkent. In, uh, in waar ze nu staan en dat het ook heel erg belangrijk is om uh, naar de successen te kijken. Dus wat ze allemaal al hebben bereikt en dat dat misschien wel de drie belangrijkste ingrediënten zijn... om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, ja.
0: want wat zou er gebeurd zijn als het bij jou tijd op deze manier was gegaan? Ik denk dat we dan al
1: in een veel vroeger stadium veel verder zouden zijn gekomen...
0: Zo, dus kan je nagaan hoe belangrijk het is dat je eigenlijk aan deze drie basisingrediënten moet voldoen als hulpverlener om het contact als
1: eerste goed neer te leggen. Ja, ja, want als je als ouder het gevoel krijgt dat of de hulpverlener dit of dat over je denkt, dus dat ze een oordeel hebben, mm. dan heb je al zoiets van ja, wie ben jij? Uh, dan kan me tenminste heel goed voorstellen dat andere ouders dat ook hebben. Ja. Maar ook van waarom doe ik het eigenlijk als ze toch al uh, een oordeel hebben. Terwijl je eigenlijk bij die hulpverleners komt om geholpen te worden met je kind. Omdat je wil dat je kind zich verder kan ontwikkelen.
0: Precies, ja. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel hè, van iedereen. En dat maakt het soms ook zo frustrerend dat hè, de hulpverleners, maar ook de ouders, uh, dat je merkt dat het stagneert. En als je dan gaat onderzoeken waar het mee te maken heeft... ja, dan heeft dat toch negen van de tien keer te maken... dat er geen goede connectie is tussen de jeugdhulpverlener en de ouder. En ik denk juist dat het mooi is, vandaar ook deze podcastserie... dat jij als jeugdhulpverlener altijd ervoor moet zorgen... dat er een goed contact is. En als je dat belang inziet van het goede contact met ouders... ja, dan ga je heel makkelijk die begeleidingsprocessen uh, volbrengen...
1: Ja. Ja, en stromen ook niet om, om eens te zeggen van... Ja weet je, ik kan het soms ook niet weten. Maar gelukkig heb ik dan collega's met wie ik kan overleggen. Precies. En weet je, ik zit ineens te bedenken... een hele andere belangrijke is... wat ik, wat ik ook altijd aan ouders meegeef. Ik geef ze de erkenning dat zij de grootste kenners zijn van hun kind. Want zij zijn de ouders van dat kind. Zij kennen het al zolang als het kind er is. Zij weten uh, wat het kind lekker vindt, hoe het kind zich gedraagt. Alleen dat stukje, ADHD, autisme, soms hechting... Daar weten ze nog niks van. Maar verder kennen zij hun kind het beste. Dat is ook een heel belangrijk ingrediënt.
0: Ja, dat je dat ook altijd benoemt. Ja. Dus eigenlijk zeg je ook. Hè, als je met een begeleidingstraject begint. De eerste fase ben je altijd bezig met. Het contact goed uh, neerleggen. Het vertrouwen creëren. De veiligheid waarborgen. Ja, uiteraard, ja. En dan van daaruit kan je die begeleiding voortzetten. Ja. Ja. Hey, en als jij merkt, hè, ook als tip voor, uh, voor de luisteraars... dat, dat een ouder ja, toch wel vaak uh, afspraken afzegt... of uh, het, het contact verder vermijdt... wat zou jij dan adviseren? Wat, hoe zou je dat kunnen aanpakken? Ik ga altijd eerst
1: bij mezelf kijken van... Uh, de laatste afspraak voordat die afspraken afgezegd gingen worden. Wat is er toen gebeurd? Is er iets gezegd waar, waarvan ze stress hebben gekregen, wat ze spannend vonden. Als ik het gevoel heb dat ik bijvoorbeeld iets heb gezegd... waardoor ze zoiets hebben van... oh, ik weet niet of, dit, uh, of ik dit wel aandurf... dan probeer ik het op een hele voorzichtige manier... Toch in een, als ik wel weer een gesprek heb... dan begin ik wel weer voorzichtig met, uh, met die erkenning... en het contact maken is die veiligheid weer creëren... En dan ga ik heel heel voorzichtig onderzoeken ja, of er iets is wat ik heb gezegd. Waardoor ze uh, die afspraken hebben afgezegd. Soms blijkt het ook gewoon te zijn dat ze echt ziek zijn geweest. Of dat er echt iets aan de hand is. Dus dat moet je echt heel voorzichtig die, die navraag doen. Zodat ze niet het idee krijgen van uh, waar ben je nu mee bezig. En, uh, nee precies, dat een Ik, ik heb wel een gezin... Waarin ik heel sterk het idee had dat die ouder het heel spannend vond waar we mee verder zouden gaan. En dus dat, dat, dat onderwerpje heb ik even laten liggen. En toen is ze gewoon weer teruggekomen. En toch, omdat er genoeg vertrouwen was... Zijn we weer verder kunnen gaan en komen we in hele kleine stapjes verder. Dus toen dacht ik bij mezelf, misschien waren mijn stappen te groot. Het mm, dus is heel belangrijk om zelf te reflecteren en om af en toe even die helikopterview te nemen. Om te kijken van, uh, wat is er gebeurd in het contact met die ouders? Uh, ja. waar, waar heb ik misschien een steekje laten vallen? En daar ligt het natuurlijk niet altijd aan mij. Maar ik ben wel degene die, die, ja, die leading is in dat contact voor mij. Ik voel me verantwoordelijk voor het goede contact. Mm -hmm. Dus daar kijk ik dan zelf wel als eerste naar. Ja. Oh, mooi hoor. Ja, heel duidelijk. En je legt het ook echt bij jezelf neer. Dus als je
0: merkt dat er een bepaalde weerstand is. Dat een ouder... He, wat meer uit beeld aan het verdwijnen is. Of uh, voor je gevoel. Dat je eerst voor jezelf gaat, na gaat kijken. En bedenken van. Hey, wat is er vorige keer afgesproken. Wat uh, heb ik misschien iets verkeerd gezegd. Uh, is er een bepaald onderwerp aangesneden. Wat misschien te spannend is. Dus dat je voor jezelf eigenlijk. Ja, aan jezelf vragen gaat stellen. Antwoorden gaat bedenken. En dan van daaruit weer
1: het contact gaat herpakken. Ja, ik heb het ook wel meegemaakt... dat in een gezin zoveel speelde... dat ouders eigenlijk in de overlevingsstand stonden. Dat ze eigenlijk in de in de, in de, uh, zeg maar de veiligheid niet meer ervaarden. Um, en als die basisvoorwaarden... als daar niet aan voldaan wordt... Mm. dat is ook, ook dat, dat uh, veilige woonsituatie... genoeg eten drinken en drinken... en dat soort dingen meer. Uh, dan staan ouders in de overlevingsstand... dan kun jij nog heel veel willen gaan veranderen daar... Maar dan is het belangrijk dat ze eerst de rust krijgen... om die veiligheid weer te voelen... en om, uh, om van daaruit langzamerhand weer uh, verder te gaan. een stap verder te kunnen zetten, ja. Dus dat is ook heel belangrijk om naar het totaalplaatje... te Zeker, blijven ja. kijken keer op keer. Ja, en eigenlijk. het systeem eromheen dat is natuurlijk ook heel belangrijk... ook om dat mede in, in, in beweging te krijgen... En natuurlijk heb je daar niet direct contact mee. Maar in je gesprekken kun je het af en toe een klein beetje aanraken. En dan moet je kijken van uh, waar liggen de contacten. En kunnen die misschien uh, ook ondersteunend zijn. Al is het maar mentaal.
0: Ja. ja, mooi. En wat ik je eigenlijk ook hoor zeggen. Is dat je echt naar jezelf kijkt. En niet de klanten, de ouders in dit geval. De schuld geeft van
1: bepaald gedrag. Nee, en die ouders hebben sowieso niet gevraagd om... Gedrag van hun kind. Waarom ze bij ons zijn gekomen natuurlijk. Ja, en ik, en ik hou ouders ook vaak voor als ze toch wel naar hun kind kijken. Van uh, ja, maar hij, hij wil gewoon niet. En dan zeg ik van, uh, ja heel vaak zeg ik tegen mezelf. Het is geen onwil, het is onvermogen. Zou dat zo kunnen zijn? Die vraag stel ik dan nog eens. Want als je te stellig bent heb je kans dat je ze ook weer uh, van je afduwt. Ja,
0: mooi. Dus eigenlijk pak je het een beetje in die vraag van zou het kunnen dat... Ja. Het on, onkunde, nee jij noemt het on... uh, onmacht. onmacht.
1: Ja. Nou, onwil, het is onwil. geen onwil, het is onvermogen. Onvermogen, dat is het juiste woord. ja En daar pak ik dan ook altijd mijn tools bij. Ik bedoel heel vaak in de gezinnen met autisme, maar ook wel met de ADHD. Kom ik met mijn brain blocks en leg ik ook uit uh, hoe het anders gaat in dat brein. En dan zie je al dat er veel begrip komt bij ouders. dat dus ze denken van, oh oké, okay, dus het zit in het brein. Uh, dus hou, oh, hij ligt niet expres. Als ik dan hmm. zeg dat het soms komt dat, dat er wel informatie naar binnen is gekomen. Maar dat hij op een heel ander plekje in dat hoofd komt waar het kind niet meer bij komt. Prachtig. Dus dan, dan ga je het ook eigenlijk uh, uitleggen. Uitleggen aan ouders hoe het komt
0: dat het kind zich zo gedraagt. Ja. Dus dat je ze laat zien wat erachter zit. Ja.
1: Ja, mooi. En dan kunnen ze loslaten dat het kind... Uh, vervelend nou, is of hoe je een kind met dat gedrag laat zien kan noemen, um, dan gaan ze echt, nou, ik gebruik altijd de vergelijking met de ijsberg, het topje van de ijsberg is boven water, dat is het gedrag wat je ziet van dat kind mm -hmm. en dat is natuurlijk ook waar heel veel volwassenen op reageren, maar op het moment dat het je lukt om onder water te kijken wat daar speelt en als je daar dan op ingaat, dan zal je zien dat het gedrag boven water heel anders gaat worden. Ja, prachtig. En die vergelijking gebruik ik ook heel vaak in mijn begeleidingen. En dat, ja, dat snappen ouders ook vaak wel. Ja,
0: ja, ja. maar ja, dat is natuurlijk ook heel beeldend. Hè? Dat, ze dat, uh, dat ze dat zien. Ja. Dat, er, uh, ja, dat er onder, het, onder de oppervlakte dat daar natuurlijk veel meer leeft en veel meer speelt. En dan is het mooi om een duik te kunnen nemen in... Hè, wat speelt daar dan allemaal? En ja. jij maakt dat zichtbaar door jouw begeleiding. Ja. Maak jij het zichtbaar voor ouders... Waardoor ze dus ook meer
1: begrip kunnen krijgen voor de kinderen. Ja, en dat is waar je naartoe wil. Eerst begrip ja. en, en dan gedragsverandering. En in de oude cursus die ik met een collega geef, zijn we daar ook heel erg mee bezig. Dat je bewust bent van je eigen waarde als ouder. Omdat het heel vaak zo is dat als je kind bepaald gedrag laat zien, dat dat raakt aan een van die waarden, Waardoor je ja, op een bepaalde manier reageert. En als je daar bewust van bent en ook bewust bent dat het vaak onvermogen is van het kind. Waardoor het... ...jouw waarde raakt. Mm -hmm. Dan kunnen ouders ook ander gedrag gaan laten zien. Dan kunnen ze zoiets hebben van... ...oh ja, dit vind ik wel belangrijk. Maar ja, als die er niks aan kan doen... ...moeten we even kijken hoe we dat anders kunnen doen. Ja. Ja, prachtig. Prachtig. Dus dan krijg je niet alleen een ander gedrag bij het kind... ...maar ook bij ouders. En dat is ook wat je wil. Dat, dat die wisselwerking ja. Ja, op een positieve manier veranderd wordt.
0: Ja, ja, en wat ik eigenlijk ook hoor in jouw verhaal, is dat je het niet expliciet benoemt naar de
1: ouders wat ze anders moeten doen. Nee, dat is aan hun. Ja. Ik ga niet bepalen wat zij... Ik geef tips wat ze zouden kunnen inzetten. Nee, het is geen garantie dat het werkt bij hun. Nee. Of dat het past bij hun. Dat, dat vind ik ook altijd belangrijk, dat ze dat zelf gaan onderzoeken. Ja.
0: Ja, ja, eigenlijk geef jij de ouders inzichten mee. Hè, wat er uh, gebeurt in het brein. Wat er achter het gedrag uh, zit. Dat je ze daarin uh, wat meer meeneemt. En dat dat, dat, dat juist zorgt voor acceptatie. Ja. En uh, ja, door acceptatie gaat er ook ruimte plaatsvinden voor verandering. Ja. Ah, mooi hoor. Jeetje, jij hebt al heel veel waardevolle tips gedeeld in deze, deze podcast. Ja, wat, wat zou jij vanuit jouw rol als orthopedagoog nog aan de young professionals mee willen geven? He, dat zijn toch de young professionals die komen van school. Eh, die werken al een aantal jaar in het werkveld. En ja, die lopen toch tegen bepaalde struggles aan in de samenwerking met ouders. Wat zou jij ze mee willen geven?
1: Laat je niet gelijk uit het veld slaan. Denk niet direct dat het aan jezelf ligt. Hoewel je natuurlijk zelf ook wel een belangrijke rol hebt. Maar het is toch die wisselwerking met de ouders... Uh, waarin je als professional natuurlijk wel een bepaalde rol hebt. Uh, maar waarin je soms ook wel eens kan zeggen van. Oh ik weet het even niet. Volgens mij heb ik dat ook wel eerder gezegd. Van, ik ga met mijn collega's overleggen. Uh, we hebben, bijvoorbeeld als er een orthopedagoog of gedragskundige in de organisatie is. van, nou ja, Daar kan ik inhoudelijk nog wat informatie halen. Doe dat vooral. Ja mooi. Prachtig.
0: Nou, ik vind het een uh, mooie afronding van uh, deze podcast aflevering. Ik heb in ieder geval weer heel veel nieuwe tips en uh, tricks gehoord. Heel veel ja, mooie nieuwe inzichten. Ik hoop jij als luisteraar ook. En wil jij jouw verhaal met ons delen? Stuur dan zeker een e-mail... Of een appje via de socials naar HKC Academy.nl. Ik dank je weer voor het luisteren en tot een volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.